El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals. Traído a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Cómo están amigos? Es el episodio 74 de La Tacleada Cardinals, nuestro podcast oficial. Soy Luis Hernández, la voz oficial, me acompaña Rolando Cantú. Compadrito, ¿cómo estás? Vámonos a darle, ¿no? Semana 9, la semana pasada en contra de los Ravens en casa, fue un este, desorden, creo que no avanzó el equipo. Obviamente se vieron ya las deficiencias en conjunto. Eh, estaba lleno el estadio, sí estaba lleno, ya empieza a cambiar el clima allá en el desierto. Este, los tailgates espectaculares, compadre. La pachanga bruta, la experiencia de State Farm Stadium para todos los fans que fueron este, tanto de Cardenales como de Ravens. Eh, bien, la verdad que este, eh, pues aguantando. La verdad que me gusta estar a la mitad de temporada y ver que la NFL este, todavía sorprende compare, con, con los trades, con muchas cosas que han pasado. Oye, vaya semanita que nos aventamos, ¿no? Mencionas el trade, el deadline fue el 31, el día de Halloween, por cierto. Oye, ¿cómo te fue? Cuéntame de Halloween, llevaste a la nena, te disfrazaste tú, ¿Qué, a ver qué rollo. Fíjate, compadre, que este año, eh, por cuestión de tiempo, eh, mi señora se quedó con las ganas de sacar todos los inflables del garage, pero los tengo taponeados ahí con una mercancía que vamos a donar en el off season, este, de tachones y balones, ya sabes todo. Entonces no, pudo, no pudimos decorar por fuera, este, y eso fue una tacha de mi parte, ¿verdad? o sea, eh, sí, sí, sí. Eh, cruz ahí, este, pero sí salimos a, a la colonia, salimos a, al trick or treat, a pedir dulces, los vecinos siempre se ponen de modo, oye, hay unos vecinos, compadre, que avientan la casa por la ventana, o sea, estamos hablando, yo entiendo un inflable y una calabacita, o sea, mostrar el, el, el espíritu de Halloween, pero. Un fantasmita, oye, ¿no? Por ahí. Sí. Oye, compadre, un fantasmita, sí, pero siete monos de dos metros y medio, o sea, con, con producción, con este, máquina de humo, con luces este, todo tipo, la verdad que este, se, se esmeraron los, los vecinos y eso hizo la experiencia de ir a pedir dulces bastante buena. Eh, yo la pasé bien, por acá, en, el, en, el, en, en tu casa, compadre, eh, sí había muchísimos dulces king size. ¿Cómo, cómo te fue a ti, allá por aquel lado? Mal, compadre, digo, mis hijos ya están grandes. Me habían dicho que sí querían hacer eh, la tradición de ir a pedir y yo estaba ya más vestido y alborotado y al final me dejaron así vestido alborotado porque no quisieron. ¿De qué te vestiste? No, pues de, me, me quería vestir de luchador. Iba a ir nuestro último, nuestro último eh, trick or treat, básicamente. Y no, pues los chamacos ya grandes, cada uno fue por su lado y me, me quedé vestido. Y me dio, me dio la depresión, o sea, acabé comiéndome los dulces yo solo, así que... <risa> Pues ni hablar, son partes, eh, gajes del oficio, compadito, ¿no? De ser, de ser padre y de ser de, de chavos ya más grandes. Pero bueno, compadito, pues mira, eh, te decía que vaya semanita. Eh, el, los intercambios llegaron a la orden del día y, por supuesto, en el nido cardenal hubo movimientos. A ver, ¿cómo te cayó la noticia de Josh Dobbs que se van a los, que se van a los Vikings? A ver. Eh, de, de inicio como que caía un poco confusa, ¿no? Porque dices tú, oye, Josh Dobbs te sacó la chamba, sí, la marca de 1 y 7, o sea, no es la mejor, eh, pero le diste oportunidad en el campo y ya había llegado a su límite, creo que ya había, ya había topado en el techo 
eh, el trabajo de Josh Dobbs y no, no lo puedes juzgar de esa manera, pero la realidad de las cosas es que la NFL eh, así es, te van a evaluar en cada situación, en cada partido y creo que el equipo mandando, este, sabían que había una necesidad después de la lesión de Kirk Cousins, de, de la pantorrilla, del Aquiles, este, iban a ocupar un mariscal de campo, tenían ellos a Hall, un novato que no, no, no iba a mover mucho la, 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 el, el, el medidor allá, y necesitaba hacer el intercambio, ¿por qué? Porque ya está sano, bueno, al menos se está recuperando Kyler Murray, los últimos reportes es como que, vamos a ver si esta semana sale, eh, me gustó, creo que recibimos que compare una, una sexta, una sexta Quinta. ronda del 2024 y okay. a los Vikings se le, se le dio Josh Dobbs y una, eh, una condicional séptima ronda del 2024. O sea, mira, eh, eh, hace dos meses, ni dos meses y medio, ni tres, pues eh, adquirimos a Dobbs de parte de Cleveland y Monty Asenford les dio una quinta selección. Se fue Dobbs, eh, un préstamo, como yo lo he dicho, estuvo ocho partidos y obtuvimos a cambio una sexta ronda. O sea, se perdió un... un calón, ¿no? En cuanto a ronda se refiere, creo que no es mucho, así que, eh, pues bueno, se utilizó a, a Just Dobbs y se le dio, se le dio chance, ¿no? Se le dio chance, y creo que cuando tienes una oportunidad así de, de, de mostrarle a un, a una organización que puedes con el paquete, eh, eh, es bueno para ti, porque Josh Dobbs pues, ya estaba catalogado como un marcial de campo número dos, vino, hizo su chamba, peleó en dos, tres juegos, le ganó a los Cowboys, este, tuvo, tuvo sus altos, tuvo su, su, su momento de brillar. Este, al final, este movimiento, eh, pues para él, no sé exactamente si Jasu estaba ya comprando casa en Phoenix o en el área del desierto, eh, pero sí eh, te das cuenta de lo, de, lo, de lo cruel que puede ser este, este negocio, ¿no? O sea, al momento que ya empiezas tú a decir, ok, aquí me voy a quedar, posiblemente eh, aquí sea donde. donde donde, siempre, donde, donde pueda llegar a sembrar algo y, y, y quizá cuando regrese Kyler me pongan de segundo, pero no. El equipo Monty vio una oportunidad, hizo el intercambio y esto es, esto es simplemente raza de la taquilla de Cardinals, es porque Kyler va a estar de regreso. No sé si va a regresar esta semana, también Dishon Watson por el lado de los Browns está medio lastimado. Este, no sé si los dos van a jugar, si los dos juegan, olvídate, va a estar brutal el juego y si no, pues hay que aguantar, los Browns estando en caso obviamente tienen una gran ventaja, ¿por qué? porque tienen a Miles Garrett, esa defensiva de, de los Browns sigue estando sólida les falta el componente eh, para complementarlos en la ofensiva eh, me gustó, yo creo que después de ver todos los picks que ha acumulado Monty Asenford y su staff eh, se está armando Luis para la, el próximo año y, y es ya meterle mano directa a lo que vas a seleccionar a los jugadores que tú crees que van a poder sacar este adelante de esta franquicia y así es, o sea, la NFL así es, necesitas traer de tu gente yo creo que con tantos picks ya, ya ni recuerdo cuántos tenemos al, al final, pero ya tenemos arriba de 10 picks para el próximo año y esa edad del 2024 está cargadito y si terminan las cosas hoy tenemos el número uno y te pones a pensar que vas por un coreback, vas por Marvin Harrison Jr. receptor, o sea, hay muchas estrategias, conociendo a Monty va a querer si nos toca el uno, va a ser intercambios, ¿no? A, a llenarse de, de picks para, este, para el año que entró y para el posterior. Así que suena interesante, eh, ¿no? Oye, Luis, eso, es, eso sí me impresiona de parte de Monty, la facilidad que tiene para negociar y para poder acumular y empalmar estos picks. Al final del día, los picks se tienen que pegar. Y, y estaba viendo una estadística ayer en el avión que venía acá para Miami. O sea, una segunda ronda, compadre, eh, eh, no pasa ni el 42% de... de, de de chance que te pegue el pico, o sea, 
No importa, ¿eh? Segunda ronda. Segunda ronda de, de toda la ronda. Si tú tienes una segunda ronda, es el 40%, 42%. O sea, se me hace muy baja en cuestión de, de, de poder decir, ok, eh, Joshua lo mando, recibo una, 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 una sexta. Pues posiblemente en la sexta te cuentas una, una joyita ahí que pueda reforzar tu roster en, en algún lado. Eh, y así es la NFL, siempre van a estar evaluando eh, todo lo que pasa. Ahora, ha cambiado mucho, Luis. Tú sabes, la época cuando tú y yo entramos era eh, la época de, de, de Rod Graves, de Steve Kime, de que, oye, manda el escauteo al, eh, on the road, 220 días, que, que escautee bien y luego entregue sus reportes y luego tomemos bien este, esa decisión. Ahora los analíticos son increíbles. Este, esto es lo que acabo de decir, eh, es algo que leí ahí en, en un artículo y, y me impresiona porque no, no había yo registrado, <coughs> perdón, eh, ese porcentaje, Luis. O sea, una segunda ronda, dices tú, ok, segunda ronda es un jugador sólido que va a entrar y va a estar de inmediato en el depth chart, y no, o sea, el 40%, no es ni un volado, Luis, no es ni un volado, o sea, no es un 50-50, es un 40-60, que por ciento este, que, que te funcione y 60 que no, o sea, está muy, está muy... Es que es un volado prácticamente también, ¿no? O sea, incluso las primeras rondas, compadre, a veces es difícil saber si, si le vas a pegar, ¿no? Fíjate, si analizamos el, el draft, el primer draft de, de Monty Osenford, yo creo que es uno de los mejores que hemos tenido en los últimos años, compadre. Fíjate, primera ronda, Paris Johnson está rompiéndola, el chavo. Medio, los sí. últimos dos partidos no han sido los mejores, pero creo que son gajes del oficio para él, pero sólido, ¿no? Nuestra segunda ronda, Vigio Jolari, ya tuvo su primer sack, viene de lesiones y poco a poco empieza a ajustarse. Garrett Williams debutó con una intercepción. Clayton Toon posiblemente debute este domingo con Cleveland, ante Cleveland. Entonces, imagínate, hablabas de sexta ronda, tenemos al gigante Dante Stills. Este chavo creo que es de nuestros linieros más sólidos, ya tiene tuvo una, una y media capturas en contra de Lamar Jackson el domingo pasado. Así que, así... ¿A qué voy? A que lo que ha hecho Monty Osenford es bueno, ¿no? Y, y, y creo que lo que viene va a ser mucho mejor. Sí, y, y ya viendo lo, lo que viene para este fin de semana, Luis, eh, ¿tú cómo ves al equipo de, de, de los Cardinals en el camino? Eh, obviamente yo te voy a decir como exjugador, cuando se va alguien del equipo te sientes mal, pero si es para que mejore tu compa o tu excompañero, siempre te vas a poner contento. Entonces yo creo que esa es la vibra ahorita con, con Josh, Dobbs, Joshua Dobbs, ¿por qué? Porque eh, vino y hizo, hizo la chamba en corto tiempo, también intercambiaron por él, ahí hubo intercambio de picks, o sea, todo esto marca una, como que un tono dentro del equipo y, y marca una, una vibra, este, a veces positiva, porque regresa el caballo, Kyler, pero si no regresa el caballo y está Clayton Toon, creo yo que vimos tú y yo suficiente de Clayton en la pretemporada para decir, ok, se merece una oportunidad. Aquí lo que está haciendo Monty eh, Osinford me queda claro, es vamos a probar a todo mundo que tenemos en el rostro, no lo vamos a esperar, de que desarrollate, estudiale, eh, siéntete cómodo, no señor, vamos a meterte al ruedo, vamos a ver si puedes trabajar bajo presión, vamos a ver si puedes funcionar este, y elevar el roster de este equipo, y si no, va a haber chance de mover esas piezas, o si no, simplemente adiós. Sí, y fíjate, hablas del, del 
aspecto anímico. Josh era un muchacho muy querido entre el grupo, muy decente el joven, ¿no? Siempre estudioso, eh, muy, habla, habla muy bien, muy inteligente, lo sabemos. Yo creo que, digo, no, no he podido hablar con, con jugadores así personalmente, solo que, lo que he escuchado en conferencias y, por supuesto, se le va a extrañar, le desearon todo suerte porque, pues sí, dejó huella positiva, eso es importante, ¿no? No fue un chavo conflictivo que que hacía caras, al contrario, siempre dispuesto a hablar, las conferencias siempre hablando muy bien, y bueno, por supuesto se le va a extrañar, pero sí, hay que echarle ya ganas a, a, a todos los picks de, de Monty, y por supuesto tiene que probar a su muchacho Clayton Toon para ver si en verdad pues puede ser el backup de Kyler, ¿no? Así que los siguientes partidos son muy interesantes, es el tercer partido, tercero de cuatro en, en el camino, imagínate, fuimos a Los Ángeles, Seattle, regresamos a casa contra Baltimore, y ahora en contra de los Browns, ¿no? Será el segundo partido consecutivo contra un rival de la eh, de la norte, de la AFC entonces, tú sabes que allá se juega muy fuerte, los Browns llegan con 4 y 3 eh, va a estar friecito no no así congelante rico, estuvo, ¿no? rico estuvo nevando hace dos días en Cleveland, imagínate, hace dos días pero el <risa> sábado se, se estima un 60, 62 en la noche 54, así que va a estar padre, tú sabes, tú que eres jugador jugar en esa temperatura es de lujo, ¿no? De lujo, eh, los golpes eh, duelen un poquito, pero ya, ya entrando en calor, olvídate, empiezas a, a, a sentir el vapor y empiezas a, a aprenderte. Eh, te platico rápido, eh, Luis, co eh, creo, compadre, que va a ser una gran prueba el que esté. Y, y no sé si esto nos conviene que Kyler esté en el ruedo. ¿Por qué? Porque tienes la de defensiva número uno. Sí. Permiten 260, 260 yardas eh, en total, este, por aire 160, un promedio. Eh, tercera oportunidad, ganan, tienen el mejor porcentaje que hay, o sea, te, es, esta defensiva llega, te limita a tres downs y adiós equipos especiales, o sea a, tienes que hacerlo creo que aquí eh, viendo lo, lo que ha hecho la defensiva de, de los Browns, necesitas ver exactamente qué va a pasar Miles Garrett está teniendo una tremenda temporada, compadre, lleva cuatro strip sacks, o sea captura, zafa la bola, recupera la defensiva Increíble. Está número 3 rankeado con 8.5 capturas. Es decir, para Paris, para DJ, para los tackles, lo, lo van a estar moviendo y van a estar viendo dónde podría eh, este, empezar. 17 quarterbacks hits lleva Miles Garrett. No nada más es la, la captura, eh, provocar balones, es constantemente está pegándole este, a los mariscales de campo y esa es la marca más segunda más alta de la NFL o sea, detrás de, de, de los grandes compadre, o sea, como Micah Parson y, y TJ y todos esos que siempre están este, haciendo su, su, su trabajo cada semana yo quiero pensar que viendo bien el, 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 el depth chart Miles Garrett, tienes también a Dalvin Tomlinson a Jordan Elliott, a Darius Smith son cuatro elementos difíciles de defender. Entonces, si no está listo Kyler Murray, no sé si sería la semana para poderlo arriesgar, porque esta defensiva es física, es agresiva, no perdona, te caen encima, te molestan, te, te provocan el aspecto físico a todo lo que da. Es lo que hace el equipo de Cleveland. No tiene otra cosa, no tiene otro frente, no tiene otra carta de presentación. Se alinean, te, 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 te pegan en la boca, compadre, te hacen sangrar, y, y olvídate, si lo, si lo tomas bien y puedes reaccionar y te puedes ajustar, va a estar bien. Pero si no, yo creo que, que no es el momento de, de arriesgar, ¿no? Sí, y fíjate, en la práctica del miércoles vi a Kyler eh, ya sin rodilleras, sin protección, está caminando mejor, pero todavía está lanzando con los número dos. O sea, eh, las repeticiones principales fueron de Clayton Tooney y de Jeff Driscoll como, con, uh -huh. con el equipo uno. 
eh, por supuesto, tienes que elevarlo ya al primer equipo, porque digo, ya, ya es necesario sacarlo de la lista, Pup, ¿no? Ya hay que sacarlo, entonces yo creo que va a estar disponible, pero yo no creo que va a jugar, compa. Y sí, tienes un punto muy importante, eh, el, el factor Cleveland, ¿no? Así que eh, mejor esperar ante, ante Atlanta, que es un juego en casa y que regrese tu caballo con una semanita más de descanso. Es casi, casi la pretemporada para Kyler esto, ¿no? Es que así es, este... Sí, porque ha estado inactivo, o sea, ha estado fuera de game time, o sea, del ritmo de juego o el ritmo de entrenamiento, que también es lo que te prepara para un partido de la NFL, pues desde el año pasado, desde, desde diciembre, ¿no? Entonces, eh, el equipo tenía que activar a, a Kyler antes de, del, del 8 de noviembre, este, ¿por qué? Porque ese es el window, ¿no? Que para Exacto. poderlo eh, activar, si no, olvídate, este, lo, lo perdías más tiempo. Entonces, eh, no, no me acuerdo bien. ¿Qué tanto hizo Clayton Toon? Pero lo que sí me acuerdo es que Clayton este, sería su primer partido como titular en la NFL. Sí, sí, lo vimos sí. en la pretemporada. Eh, yo creo que cuando lo drafteó este equipo en la quinta ronda, 139 global, veíamos que, que no, no, como que, ah, ok, Clayton, pero Clayton ha tirado, a, a, o sea, en, la, en, en Houston con los Cougars, en la uni, hizo su chamba, arriba de 4 mil yardas, 40 pases de todos lados, 10 intercepciones, 5 por tierra, y, y, y siempre lo, lo, lo veías como que, ok, este cuate tiene con qué, y sí, demostró eso, demostró que, que ha jugado muchos partidos y sabe reaccionar frente eh, a la presión. Yo creo que le van a dar chance, Luis. Yo, yo, bueno, al menos yo optaría por una semanita más, ¿para qué? Lo que tú dices, tienes mucha razón, hay que tomar todas las repeticiones con los primeros, con el primer cuadro, para que Kyler ya tome las riendas, tome el escauteo, la instalación de plan de juego, y si Clayton está listo esa semana, adelante, hay que darle su oportunidad. Es el momento, sí, y, y así se dan cuenta si Clayton estará listo para ser el, el sustituto, el backup de Kyler, en lo que resta de la temporada, ¿no? Que, que bueno, todavía falta la mitad, hay bastantes juegos interesantes, ¿no? Eh, todavía faltan los, ir a, a Pittsburgh, imagínate, también va a estar frío, ir a Chicago, ir a Filadelfia, ese partido, imagínate, ¿no? Y todavía vienen a casa, vienen los, los, los bravocones, ¿no? Los divisionales, vienen los Rams, San Francisco y los Seahawks, imagínate, ¿no? Todavía Así falta, que... todavía falta mucho compromiso. Oh. Este, y sí, hay jugadores que lo están haciendo bien. El caso de Marquise, eh, eh, Hollywood Brown, me gusta, o sea, oh, sí. en, en la poca química que pudo establecer con Joshua, se conectaron, eh, es nuestro mejor... Eh, eh, el receptor por el momento, pero quiero pensar que cuando llegue Imagínate. Clayton o Kyler eh, se eleve un poco más su productividad. Sí, y aparte con Hollywood, compadre, se conocen con, lo, con los ojos cerrados esos dos, ¿no? O sea, aparte se sí. tiene una relación personal impresionante pues de, desde universidad, así que esos dos, por supuesto, que, que van a hacer magia y todo el mundo espera esa conexión ya entre, entre el uno y el dos, ¿no? Porque Kyler trae el uno y Hollywood el dos, así que va a ser un buen duelo, compadito, realmente, y, y pues bueno, yo creo que Arizona puede, sin duda, eh, ganar el partido si empieza a cuidar el balón, porque déjame decirte, los Browns Sí, son muy buena defensiva, pero tienen un, 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 un turnover rate ratio de menos 7, o sea, pierden mucho el balón de repente, entonces Arizona sí. puede aprovechar, ¿no? Claro, ¿no? Y, y, y está clara la estadística con Watson, con Deshaun Watson en el campo. Este equipo está filoso, 3 y 1, y cuando no, están 1 y 2, y, y cambia completamente todo. O sea, 6, 100 menos yardas sin Watson en el campo, este, por aire también, como unas 60 yardas menos. P.J. Walker ha tenido su oportunidad y, y bueno, te completa el 50% de los pases. Eh, no es el, 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 el coreback que dices tú, ah, ok, vamos a, a, a tratar de, de darle 
este, a todo lo que da. ¿Por qué? Porque es un, un buen respaldo, pero estando en casa, Piche ha estado 4 y 0 en su carrera, o sea, este, perdón, 4 y 0 estando en casa y en su carrera, el camino es 1 y 4, entonces tiene esa estadística a su favor, está trabajando bien con Amari Cooper, es el líder de recepciones por el lado de, de, de los receptores, también está David Injuku, su, su Tyrion que me gusta bastante lo, lo sí. que ha hecho, tiene buena presencia ahí este, en la zona media, así es que va, va a haber trabajo para la defensiva de JJ, sin duda. Importante partido, compadito. Bueno, eh, ya casi nos vamos. ¿Cómo estás tú de partidos? Porque cada semana se están poniendo mejor para ti, ¿no? Compadre, tengo dos partidos increíbles. TNF eh, en español, Thursday Night Football. Eh, tenemos Titanes, Titans, visitando a los Steelers. Will Levis atascó cuatro touchdowns con D-Hop la semana D -Hop, pasada. Nuestro buen amigo D-Hop. Sí. Rescató la temporada, se vio otro este, D-Hub bajo el mando de, de Will Levis, me gustan los Titans creo que va a ser complicado y viajar a, a Steelers este, y el otro tenemos este, a Bengals Bills en Sony Night Football, así es que semana importante compadre, hay que estudiarle hay que ver video, hay que hacer apuntes para estar listos Oye, nuestro equipo de marketing está en la Ciudad de México un Watch Party eh, el domingo en cervecería de barrio, así que la mejor de las suertes, Vanille Rackers y Ben Patrick, por allá estarán con la gente Big Red, las porristas, así que un pachangón se espera en Ciudad de México, ¿no? Sin duda, ahí visiten las Z Cardenales para que sigan todo lo que está haciendo el equipo es nuestro equipo de AZ Cardenales en español y de marketing para que nos acompañen el Watch Party se va a poner bastante bueno va a haber, va a haber botanita, va a haber premios, va a haber todo. Sí, y todavía hay chance para registrarse, hay que la información me lo dices, está en AZ Cardenales Regístrese y bueno, tendrá la oportunidad de ganar algunos premiecillos por ahí, va a estar bueno la fiesta, eh, que ya prácticamente ya están allá en la Ciudad de México, nuestro equipo, así que se empiezan a hacer actividades, creo que van a ir a las luchas incluso el viernes, así que, que bueno, allá anda nuestro equipo de marketing, así que compadre, pues eh, te deseo lo mejor antes de irnos, tu pronóstico para este dominguito, por favor, allá en el Cleveland Stadium y que me recomiendes qué comer, por favor. Vete, y compadre, aventó unos ravioles fritos rellenos de queso con espinacas, por favor. Little Italy. No me acuerdo el restaurante en la esquina. Este es el más 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 pequeño, pero el más rico ahí este de de, de Cleveland. Pronóstico, creo que nuestros pájaros rojos sorprenden con Clayton o con Kyler. Yo creo que va a ser Clayton, esa es mi opinión, no es el equipo. Este, ganamos por un gol de campo. Sí, yo creo que también me gusta lo que, lo que el cambio siempre es bueno y el ajuste ahí que, que, que en el puesto tan importante de coreback, creo que le va a caer muy bien a todos, ya lo vimos, lo mencionaste, lo de lo de Tennessee, mira, cambiaron el coreback y mira, pum, de repente explota Dijap, así sí, que yo no hay que... video, no hay, no hay cómo defender, no hay ajustes porque no, no lo he visto y, y creo que aquí hay una ventaja para, para nuestro equipo. Porque creo que ya habían de alguna forma identificado lo que decía Dobbs, así que en este caso es diferente. Así que, perfecto, compadre, nos vamos. Te deseo la mejor de las suertes, ¿no? Estamos en contacto como siempre Ab y con todo. Abrazo, compadre. Saludos a todo el Bird Gang de México, la Taquilla Carno. Sigan apoyándonos y muchas gracias. Es un año difícil, pero aquí estamos. Perfecto, amigos. El episodio número 74, la Taquilla Cardinals. Quedamos conectados. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron a Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.